0: 大家好，那么今天呢，我们要来讲一下同济版高数第三章微分中值定理与导数的应用啊，这一章的知识点串讲，我们一节节来啊。第一节微分中值定理，在这节里边，我们讲了三个中值定理：罗尔中值定理、拉格朗日中值定理以及柯西中值定理。以及科西那还有一个费马引理呢？它是罗尔定理证明的基础。这四个定理的证明，我们要求大家都要重视，都要会证啊。那么我们强调一下这个费马引理，因为它的这个思路是比较有趣的。上次我们在教材导读里边也说过啊。那么今天我给你总一下，就是费马引理它是怎么证的？它的主干线啊，主要是利用函数 f(x) 啊，在 x 0处可导啊。既然可导的话，那么它这个按照导数的定义写出来的这个变化率的极限是存在的，而变化率极限存在实际上是等价于什么呢？这样一个极限，它的左极限和右极限同时存在并且相等，而它能证出来的东西，事实上是这个左极限和右极限一个大于等于零，一个小于等于零，那二者又得相等的话，那就意味着。这个导数值只能是零了啊，这样的话就证明了最终的这个结果啊 ，f(e) 撇 x 零呢是等于零的，这是第一个啊，它用到一个主干线。当然这里边还有一个重要工具，这工具是谁呢？就是极限的保号性。你不是要这左极限和右极限的符号吗？所以你必须要搞清楚它对应的在零附近函数的符号，也就是这个变化率函数啊，注意啊。变化率函数的这个符号，所以这里边用到了一个保号性啊，所以这两点你其实想清楚了的话，这题是容易证的啊，这题是容易证的。好了，有了这个之后呢，我们再证这个罗尔定理。罗尔定理就是利用费马引理，费马引理就是一句话，什么呢？可导的极值点是驻点啊。那么在罗尔里边，事实上可导这个条件是已知的啊，所以我们只要能够证出啊。罗尔里边讲的这个什么，开区间上有一个点，它是什么？它是极值点，那么它就是会是什么？就会是驻点，那就充分的用这个费马引理。所以这里边分两种情况啊，为什么呢？它这有一个最大值和最小值的一个区分啊，所以我想这个部分你可以去看一下，并不是很难啊，我就不多说了。好，拉格朗日中值定理用的是。罗尔来证明，它主要是构造了一个几何意义上的辅助函数啊，所以你要搞清楚，因为我们后边讲的柯西中值定理也是同样的用这样一个几何意义来构造辅助函数。当然，我们说拉格朗日和这个柯西中值定理，它们的辅助函数还有其他的构造方法，你可以直接从结论出发来构造它的上一层函数。所以这个问题我们提到这儿，你自己去考虑一下，哎，有什么办法？那么第二节我们学了一个好东西，就是罗贝的法则，它主要是用来计算的，是吧？所以你把握两点就可以了。第一个呢，哎，它的这个形式啊，函数的形式确实是一个零比零和无穷大比无穷大的未定式，就第一个要把握的。第二个呢，要把握的是它的这个分子分母上下求导之后，它的极限依然是存在。所谓存在，就是一个常数啊，或者是无穷大啊。如果是这样子的话，你就可以说原来的分数的极限呢和它保持一致啊。如果不是这样的话呢，你只能说啊，这道题不能够用洛贝的法则来处理了啊。这个注意一下。好，泰勒公式呢？哎，主要是用来做证明和计算的啊。虽然说它很长，对吧？但是这里边四个人名字对应什么？我们讲清楚了。泰勒这个说法，泰勒公式这个说法，主要是针对函数 f(x) 在含有 x 0的开区间上展开所得啊，展开所得。而我们讲的 Maclaurin。公式的话，实际上就是一个泰勒公式的具体情况啊，在 x 零等于零啊，在零点附近展开，这叫麦克劳林公式。那关于它余项也有两个名字，一个叫 Lagrange 余项，还有一个呢叫做 p i 皮亚诺余项。Lagrange 余项主要讲的是，哎，它是一个精确的余项的表达啊。也就是我们讲的，呃，左边这个函数 f(x) 和右边你讲的这个 n 次的泰勒多项式，它们之间实际上是有误差的。这个误差就是我们讲的这个余项。如果是个精确的表达式，我们给它的名字叫 l a g 拉格朗日余项；如果是个高阶无穷小的表达式，那我们就叫它什么呢？ p 皮亚诺余项啊。所以这些东西其实你是可以分清楚的啊。我又串了一遍。那第四节讲单调性和凹凸性啊，实质上，呃，单调性用的是一阶导的符号来判断，而、呃、凹凸性呢，呃用的是二阶导的符号来判断。那这里边我们提到了一个拐点啊，拐点的定义实际上讲的是什么？凹凸性的一个转折点是吧？凹凸性的转折点。所以呢，呃，怎样的点能够做拐点？我们书上把这个事儿讲清楚了的。两种情况就是二阶导等于零的点，或者什么二阶导不存在的点，有可能是拐点。注意啊，是有可能是拐点，也有可能不是，对不对啊？也有可能不是，所以一定什么时候去去搞清楚它是还是不是，主要是借用什么？借用这个拐点的定义啊，拐点的定义就是左右两边是不是。凹凸性发生了改变啊，那在这个可导的情况下啊，那实质上就是判断它的左右两边的二阶导的符号呢是否异号了，对吧？啊，如果异号的话，那就一定是拐点；如果是相同的话，就一定什么不是拐点了。好，第五节里边极值和最值，首先你要搞清楚它们的区别啊，因为极值是。局部的啊，最值呢是整体的，这是第一个。第二个呢，极值里边有很多东西绕，对吧？哎，它有一个必要条件，还有两个充分条件。一个必要条件实际上就是费马引理，可导的极值点呢是驻点。所以从这个必要条件里边，我们看出来，极值点有可能是什么呢？有可能是可导的，那么就是什么？有可能是驻点。还有一个呢，极值点也有可能是什么？是。不可导点啊，是不可导点，所以极值点要么是不可导的，要么可导，它就变成什么？就一定是驻点了。所以这是必要条件，确认了极值点的大范围是驻点和不可导点。当然，驻点和不可导点一定是极值点吗？回答是不一定。所以我们需要用充分条件来判定它到底是不是啊。那么第一充分条件是比较好的，比较完整的。它既能够判定是，也能够判定不是。注意啊，哎，能判定不是，其实也是它的一大特色啊。比如说第二个充分条件，它就没有办法判断它不是啊，它仅仅是根据这样一个呃一阶导等于零的这个驻点是吧、啊？然后二阶导还得不等于零这样的一个驻点，来判断它二阶导符号小于零的时候，就直接得啊极大。啊，二阶导符号大于零的时候呢，直接的什么极小啊，所以它是没有办法判定什么不是极值的啊，所以判定它不是极值也很重要。好，这是第二节。接下来第二节末尾，其实这个问题很简单，就是 b 区间上的连续函数是一定有最大值和最小值的。这个我们在前面第一章的时候呢有讲过，是吧？那么这样的最值可能取在端点上，也可能取在这个开区间上。如果取在端点上的话，没法做极值点。注意啊。极值点不可能在端点上，所以在开区间上的时候，哎，你是最值，那么最起码你得是极值，是吧？你是整体上的最大，那么你最起码是局部上的什么极大啊？所以这个我们说这个存在性保证了之后，其实求闭区间上连续函数的最值其实很简单，只要找到它的什么端点值以及它这个开区间上。驻点和不可导点的函数值比较一下就可以啊，原因是什么呢？原因主要是最大值和最小值一定存在啊，一定存在啊，否则的话我们可能做得更复杂，还要去分析开区间上极值点的情况啊。但是有这个存在性在的话，我就把呃所有的驻点、不可导点以及端点函数值算一下，不就可以了，是吧？好，这是。这一节啊，下一节的话呢，主要是一个图像的描绘。那我们说要求大家要绘画草图，当然考试的时候不一定会让你画一个这个很精确的草图，但是这样的草图在其他的题目里边是非常有用的啊。所以你大约的一个情况。比如说它的这个单调性啊、凹凸性啊、它的极值点啊、它的拐点啊，是吧？然后它的这个水平渐进线啊、牵直渐进线啊、啊斜渐进线啊，是吧？那这些内容你都要关注到啊。还有一些很重要的，比如说两端的变化趋势，如果这个函数的定义域是负无穷到正无穷的话。那么在无穷的这个区间上，它是怎样一个变化的趋势啊？这个你得搞清楚。好，总而言之，这一节还是重要的啊，还是重要的，你要会啊。尤其是数二的同学，呢，也是经常考的啊，经常考的。数一和数三不是直接考，数二是直接考啊。数一数三一般是在题目里边，你要用到这方面的知识啊，但是不一定让你列表。好、啊，第七节有一个曲率啊，曲率首先我们说这是数一和数二的内容。那弧微分的话，你好好看啊，把这个公式记住，就是弧上的微分和 dx 之间的关系啊， ds 等于根号下一加 y 一撇平方乘上什么 dx， 这是第一个。第二个概念就是曲率了，曲率实际上是描述这个曲线的弯曲程度啊，所以很明显。它这个弯曲程度怎么样啊？越大的话，哎，曲率呢应该也越大。实际上，曲率就是它对应的曲率圆的半径的一个倒数啊。所以，曲率它呃怎么算？你要会、啊。它怎么算？你要会。呃，或者说曲率圆半径是吧？你你得会算、啊。但是最后一个部分，曲率中心的计算公式，还有一个渐曲线与渐伸线。这个部分你可以不看了，数一、数二、数三都不考啊，都不考。而曲率呢，就是考数一和数二啊，曲率就是考数一和数二。第八节了解一下啊，第八节是方程的近似解啊，你稍微看一下，但我们在考纲里面没有明确的要求啊，所以这一章啊，我们就这么串一下。我你串一下，但这张是蛮重要的啊！不管是在这个考试的计算题，还是证明题目里边，这张是非常重要的啊！所以，请大家呢务必要呃搞清楚，然后要熟练啊！你就像我今天聊的这些东西，你听的时候不看书，你也知道是什么，那么你就熟练了啊！那就这样，今天我们就讲到这儿，拜拜。